0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ernesto de Santi. Todavía yo no puedo verlos a ustedes para pedirles que levanten la mano y darme cuenta de lo que está pasando, pero la ventaja es que ustedes sí pueden escribir probablemente en el chat. Y quiero hacerles una pregunta. Quiero saber cuántos de ustedes han escuchado o se acuerdan haber leído el libro de Abdías o Miqueas. Y yo me voy a animar y voy a decir que casi que puedo pensar que en un 90% de todos los que ahorita nos están viendo, la respuesta fue no, o muy poco. Y creo que si hago el cambio y les pregunto que si se acuerdan de haber leído el libro, que está en el medio de esos dos, probablemente igual piensen, ah, va a ser otro 90%, y creo que sí, pero va a ser un 90% de personas que digan que sí lo han leído. El libro que está ahí en el medio... Es el libro de Jonás y para inclinar la balanza un poco al favor del 90% que yo estoy tratando de adivinar, eh, les voy a recordar que es ese es el libro que habla de aquel mae que un pez gigante se tragó. Creo que ahí van a poder quedar un poco más ubicados. Vamos a hacer una pequeña oración para poder ver qué es lo que nos quiere contar esta noche Dios a través de la historia de Jonás. Padre, gracias infinitas por el privilegio de poder estar todos hoy aquí conectados en tu presencia. Gracias porque eres tú el que nos permite, Señor, aprender, entender y procesar este mensaje que tienes para nosotros. Quiero pedirte en este momento que me elimines a mí por completo, que elimines todas las cosas que mi humanidad quiere transmitir. Que prepares y dispongas los corazones de todas las personas, Señor, que están escuchando esta noche el mensaje. Que al final seas tú, que sea el Espíritu Santo tocándolo, Señor, y cambiando por completo el cassette del estrés del trabajo, de las preocupaciones que tenemos en el día a día, y pudiendo enfocarnos un ratito en ver este mensaje que tú quieres compartir hoy con nosotros, Señor. Te pido que me des mucha dirección y que, por favor, podamos disfrutar montones de lo que hoy vamos a aprender. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Como les estaba diciendo, Jonás es uno de esos libros que muchísimos de nosotros hemos leído, pero probablemente es uno de esos libros que más estamos malinterpretando. Eh, para los que no han leído el libro o no están tan seguros de algunos detalles de la historia de Jonás, les voy a contar que básicamente eh, este libro se trata de un personaje que se llama Jonás, que Dios le da un mensaje y le dice que tiene que ir a llevarle un mensaje a la ciudad de Nínive. Básicamente lo que Dios le dice es que él ha visto lo pecadora que es la ciudad de Nínive y que quiere hacer un castigo para ellos. Jonás escucha las instrucciones de Jesús y de inmediato dice la historia que sale, pero no sale a llevar el mensaje a Nínive, sino que se va a un puerto y agarra hacia el lado opuesto de, lo que Jesús, de donde Dios lo manda a Nínive, tratando de huir de donde Dios lo quiere mandar dice la historia que agarra un barco que va hacia Tarsis que en el proceso de donde va navegando una tormenta los agarra el barco empieza a hundirse y Jonás se siente como la responsabilidad de decirle a todos los madres del barco que es por culpa de él que eso está pasando que es que de fijo Dios lo está castigando. Evidentemente, yo me imagino a un poco de marineros que escuchen eso, que se están hundiendo por culpa de un mal. Lo primero que hicieron fue que lo agarraron, lo tiraron por la borda y en ese momento cambió el tiempo y cesó la tormenta. No solo cesó la tormenta, sino que también a Jonás se lo tragó, dice la historia, un pez gigante. Muchos interpretan que es una ballena por probablemente los tamaños. Sigue contándonos la historia que lo que hace Jonás en ese momento, ya cuando está después de tres días de estar en la panza del pez, es pedirle a Dios que por favor lo perdone. Y evidentemente Dios escucha las oraciones de Jonás, lo perdona y dice la historia que el pez lo saca o lo escupe en tierra firme. De nuevo, después de toda esta experiencia de la tormenta y demás, Dios le vuelve a decir a Jonás que vaya a transmitirle un mensaje al pueblo de nínive ¿Qué creen ustedes que hizo en ese momento? Claro, fue obediente, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasaría. Y dice que cuando él llega a la ciudad de Nínive y camina por la ciudad de Nínive, todas las personas que escuchan el mensaje se arrepienten y a raíz de ese arrepentimiento Dios los perdona. Esto es básicamente el resumen de los cuatro capítulos del libro. Hay detalles que ustedes pueden leer. Pero con este pequeño resumen que yo le hice a los que no han leído nunca el libro de Jonás o a los que sí lo han leído, yo les quiero hacer una pregunta y es, definanme en una palabra el carácter o la actitud de Jonás. Como yo no sé lo que ustedes me van a contestar, hice el ejercicio con algunos amigos y conocidos y les dije que por favor me dijeran esas palabras que ellos pensaban que descri describían a Jonás. Y me dijeron esta lista que les voy a dar, rebelde, terco, orgulloso, desobediente, chichoso, necio, egoísta. Y uno por allá me dijo que era un engañado. Sin embargo, me pareció muy interesante y aunque nadie las dijo, yo creo que debemos también usar dos palabras que nos pueden ayudar a describir a Jonás y es humilde y valiente. Y claro, probablemente en este momento ustedes me estén diciendo así, Ernesto, ¿y qué tiene de humilde valiente el mae que sale corriendo y que huye de lo que Dios le dice que haga? Bueno, primero que todo, Jonás no era un mae cualquiera al que Dios le dijo que tenía que ir a transmitir un mensaje. Jonás era un profeta. El libro de Segunda de Reyes lo describe tal cual. También Jonás es el autor del libro que nosotros leemos de esos cuatro capítulos. Y lo más interesante de todo es que cuando vemos, hacemos la lectura completa de los cuatro capítulos, al menos el 75% de lo, que describe el, de lo que escribe el autor es acerca de sus errores. No se pone a escribir de cómo se salvaron las personas de Nínive ni se pone a describir, cómo fue que hubo una transformación de sus corazones, sino que simplemente habla como Dios, a pesar de que él fue un testarudo, lo utilizó para transmitir este mensaje. Yo creo que si Jonás realmente no hubiese sido valiente y humilde, el texto que nosotros leeríamos sería completamente diferente. Jonás no hubiera hablado de todas las fallas que tuvo, de todos los errores que cometió, sino que probablemente se hubiera enfocado en contar cómo 120 mil personas fueron salvadas porque él llegó a Nínive valientemente a transmitir un mensaje que Dios le había dado. Si él lo que hubiese querido era simplemente vanagloriarse, hubiera escrito completamente distinta la historia. Pero entonces, ¿por qué valiente y humilde? Porque yo creo que lo que está buscando Jonás es que nosotros aprendamos de sus errores que nosotros aprendamos que Él fue testarudo, que Él trató de huir de Dios, que Él hizo todas estas cosas para que nosotros mismos, cuando tenemos un llamado de Dios, no cometamos los mismos errores. Si ustedes son nuevos ahorita en Teos y nos están viendo por primera vez o apenas un par de, mes, de veces, Quédese tranquilo, no todo lo que le voy a contar es acerca de cómo debemos transmitirle las buenas nuevas a otras personas Si tal vez usted ni siquiera las conoce, pero no apague la compu, no apague su celular, no se vaya a traer un café Porque la charla, igualmente que el libro de Jonás, tiene un mensaje increíble, chivísima, que Dios le quiere contar a usted hoy Y es básicamente que la esencia de este libro es acerca del amor que tiene Dios por todos los que aún no lo conocen. Como les estaba diciendo, Jonás lo menos que hace es enfocarse en los milagros que ocurrieron en Nínive, pero sí nos señala errores y como les decía, nos señala esos errores para que nos sirvan de ejemplo. Y es por esto que esta noche yo quiero compartir con ustedes dos de las enseñanzas que me ha dejado el libro de Jonás. La primera enseñanza que yo quiero compartirles es que no debemos tratar de que la voluntad de Dios se alinee con nuestra agenda. Deberíamos buscar la forma de que nuestra agenda se alinee con la voluntad de Dios. ¿Y qué significa esto? Básicamente lo que significa es que debemos tratar de encontrar cómo, aunque nuestros planes sean distintos a los que Dios tiene, estemos dispuestos a cambiar nuestros planes por hacer esa voluntad de Dios. El libro arranca clarísimo con una instrucción que le da Dios a Jonás de que vaya a llevarle un mensaje a la gente de Nínive. Pero en Jonás 1.3 dice, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajo a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. En esta imagen que pueden ver ustedes ahorita, básicamente tenemos la ciudad de Jope, que es el puerto muy cerca de Israel, que fue a donde bajó Jonás, y a mano derecha ustedes pueden ver a 800 kilómetros que está Nínive, un viaje largo pero no tan largo Sin embargo Tarsis está a 3400 kilómetros a la izquierda Del lugar donde Dios le está diciendo a Jonás que vaya ¿Por qué sale corriendo Jonás? Básicamente yo creo que es porque su agenda personal No se acomodaba en ese momento Con lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera él evidentemente no quería ir a Nínive, sino no se hubiera ido en sentido opuesto más de 3.000 kilómetros. ¿Pero por qué? Ese detalle no lo tenemos. El libro no nos dice específicamente cuál es el motivo por el cual Jonás no quiere ir a Nínive. Sin embargo, si uno hace un poquito de estudio, de historia y qué ha pasado, Nínive eran enemigos de los israelitas. Aparte de que era un pueblo súper sanguinario, era violento, era malo, llegaban a robar y atacaban a los israelitas... Yo a partir de eso podría suponer que Jonás podría tener miedo de ir a Nínive porque lo atacaran, podría ser que le caía mal la gente de Nínive por todo el daño que hacían, o simplemente pensara que ellos no se merecían escuchar el mensaje de Dios y que Dios los perdonara. Sin embargo, yo creo que ese no es el punto importante. No es importante porque Jonás no quería cumplir la voluntad de Dios. Lo que es importante es que Jonás no estaba dispuesto a cambiar su agenda. Él pensó que tenía más sentido salir huyendo en otra dirección porque probablemente si él huía, la voluntad de Dios iba a cambiar. Tal vez. ¿Y qué significa entonces esto de acomodar nuestra agenda? Porque al final, ¿cómo traemos al día a día las enseñanzas bíblicas? Yo creo que ahorita no tenemos un pueblo de Nínive a quien tenemos que llegar a hablarles y creo que muchos de ustedes no se subirían ningún barco, ningún avión para ir a transmitir un mensaje o una enseñanza que Dios les hizo. Pero sí hay una, hay un ejemplo que yo quiero compartirles que nos puede ayudar a entender un poquito de qué se trata esto de acomodar nuestra agenda. Y esto es básicamente hace, me pasó a mí hace siete, ocho años, tal vez un poco más. Yo le había pedido a Dios en oración que me enseñara o que me dijera a dónde yo podía ir a servirle. Y me acuerdo que en ese momento me puso en el corazón que había un grupo que estaba empezando en Teos, que se llamaba Teos Go, y que ahí necesitaban gente porque, como les digo, estaba empezando. A mí me sonó muy bien. Eh, en ese momento mi agenda estaba alineada Con la agenda de Dios Porque ok, voy a servir en Teos Go Cuando me dieron algunos pequeños detalles Como que tenía que levantarme A las 4 de la mañana un domingo Que teníamos que manejar Unos cuantos horas para llegar Hasta el lugar donde dejábamos el carro Para caminar alrededor De 5 horas para llegar Al lugar donde teníamos que estar Ya en ese momento Mi agenda definitivamente No estaba alineada a la agenda de Dios y yo simplemente lo que pensé fue ¿Cuál es el motivo por el que yo tengo que hacer estos sacrificios? Y me subí en el primer barco a Tarsis que encontré y fueron toda la lista de excusas que pude poner Tengo que descansar, es mi único día libre, yo trabajo mucho, todo lo que ustedes se imaginen Pero al final Dios fue tan bueno conmigo que no tuvo que poner en no tuvo que hacerme caer en la boca de un peso no tuvo que meterme en problemas simplemente me confrontó con un par de preguntas que yo mismo me hacía y fue por qué es más importante mi vagancia o mi descanso o mi comodidad que ir a hacer la voluntad de Dios que ir a cumplir con un llamado que Dios me está dando y así fue, creo que confrontado por esas preguntas que poco a poco todas mis excusas fueron cambiando y empecé a alinearme con la agenda de Dios. Trabajé como, no sé, aproximadamente unos cinco años en, en ese grupo de Teos Go. Fue increíble, fue una experiencia de vida que no cambiaría, pero... Eso ocurrió simplemente porque yo estuve en algún momento dispuesto a que mi agenda se alineara con la agenda de Dios. Y aquí quiero decirles algo, porque todos somos humanos y a todos nos pasa lo mismo. No dejemos que el miedo o la duda, la vagancia, nuestra arrogancia, la falta de capacidades, y eso es lo que creemos, se convierta en una excusa para que nuestra agenda no se alinee a la voluntad de Dios. No huyamos de Dios O sea puede pasarnos que nos agarre una tormenta en el barco Que nos traga un pedrante. grande Podemos tener un montón de cosas Pero al final la voluntad de Dios se va a cumplir Porque es Dios Porque es omnipotente Entonces mejor busquemos la manera de que nuestros intereses Realmente se alineen Con la agenda que Dios tiene para cada uno de nosotros Y para todos es diferente Y aquí llevándonos esta idea clara es que quiero compartirles la segunda enseñanza que me llevo de este libro. Y es esto, no es lo mismo conocer la voluntad de Dios a que nuestros corazones estén alineados con el corazón de Dios. Y esto suena un poco enredado y quiero desarrollarlo bien para que no quede ninguna duda, pero primero leamos lo que dice Jonás 3.10. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Al ver que la gente se había arrepentido, Dios lo que hace es que los perdona, decide no castigarlos y los deja vivir, no destruye la ciudad. Aquí entra Jonás y a Jonás no le gusta para nada ese perdón que Dios está haciendo. Y en Jonás 4, 2 al 3, vemos que nos dice lo siguiente. Así que oró al Señor y le dijo, Mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis. Pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. Jonás era un profeta. Él sabía que esa era la voluntad de Dios. Él ya sabía que Dios quería salvar al pueblo de Nínive. Ese era el anhelo en el corazón de Dios. Por eso le pide que vaya a llevar el mensaje. Pero eso no estaba en el corazón de Jonás Él sabía lo que Dios quería Pero no sentía amor por el pueblo de Nínive Y muchas veces Eso mismo nos pasa a nosotros Que como cristianos Sabemos perfectamente que Dios nos ama a todos por igual Que quiere que todos seamos salvos Porque sabemos perfectamente que el corazón de Dios Es salvar a los perdidos es rescatar a esas personas que están lejos de su palabra. Pero aún así, teniendo eso claro, sabiendo racionalmente lo que la Biblia nos manda hacer, nosotros a veces nos damos la autoridad de escoger a quienes les transmito el Evangelio y a quienes no. A quienes le cuento las buenas noticias de Jesús y a quien no porque no se lo merece. Nosotros conocemos Perfectamente las enseñanzas de Jesús Pero no vivimos Con el corazón de Jesús Día a día Dígame una cosa ¿Cuántas veces nos ha pasado Que nosotros juzgamos A los homosexuales A las prostitutas A los asesinos Ahorita que está de moda A nuestros gobernantes A las personas que tal vez nos han robado A los que nos han tratado mal Aquellas personas que viven en unión libre Los ticos decimos juntados Porque no están de acuerdo a las enseñanzas de Dios ¿Cuántas veces nos enojamos con un vecino simplemente porque hace ruido Tiene fiestas en la noche Entonces a ese vecino jamás le vamos a hablar de Jesús porque me cae mal ¿Cuántas veces nos ha pasado Que critica, criticamos perdón, a esa mujer que simplemente quedó embarazada y no está casada? Uy quedó embarazada fuera del matrimonio en vez de ir a contarle las buenas noticias y el perdón que hay para ella es eso realmente lo que nos enseñó Jesús está lleno nuestro corazón del mismo amor y perdón que tiene Jesús por nosotros hacia nuestro prójimo no se vale, yo creo, que nosotros seamos como Jonás y que queramos escoger que el pueblo de Nínive no se merece vivir. Que podamos escoger o que creamos que podemos escoger a cuáles personas no se les cuenta el Evangelio, no se les habla de Jesús porque hacen esto y aquello y aquello otro. No tenemos la autoridad nosotros para escoger a quién sí y a quién no. Cuando Jesús lo que nos dice y nos enseña es que tenemos que escoger a los malos, a los perdidos, a esos que nosotros a veces queremos, aún inconscientemente, juzgar. Para Dios, señores, todos somos iguales. Él quiere exactamente lo mismo que usted se salve, a que su vecino que hace fiestas todas las noches se salve. Así de grande es el corazón de Dios. Y yo creo que en su humildad, Jonás se enfoca tanto en decir el error que él cometió, cómo él pensó que el pueblo de Nínive no se merecía ser salvo, para que nosotros mismos interioricemos, que a veces eso nos pasa, para que nosotros aprendamos que igual que Jonás siendo profeta, conocemos las enseñanzas que Jesús nos enseña, pero no las ponemos en práctica, no dejamos que nuestro corazón se llene de ese amor incondicional que Jesús tiene por los perdidos, no permitimos que las enseñanzas de Jesús transformen nuestro corazón para nosotros poder transmitirle ese amor a todas las personas que aún no lo conocen. No me olvidé de ustedes, los que nos están acompañando por primera vez y en serio sí hay buenísimas noticias en la historia de Jonás y se las voy a contar. Primero, Lucas 11.30, el mismo Jesús nos dice, Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el hijo del hombre para esta generación. ¿Qué es lo que significa esto? O sea, es Jesús, Él mismo diciéndonos que el ejemplo de Jonás, que eso que Jonás hizo para Nínive, para ese pueblo pecador y malo, como ustedes quieran llamarlo, él lo quiere para usted Él quiere que usted Que se siente malo o pecador O que cometió errores en su vida Sea salvado Eso es lo único que Él está buscando Y eso es lo que nos dice claramente El mismo Jesús en Lucas 11:30. 30 Y quiero que usted entienda esto No importa lo malo que usted crea que ha hecho No importa lo terrible que usted sienta que usted hizo no importa cuántas veces una persona como yo cristiana o no cristiana o cuántas veces la sociedad lo ha señalado y lo ha apuntado de que eso que usted hace es malo porque precisamente ese sentimiento tal vez de culpa que usted tiene en este momento es por los que Jesús vino a esta tierra y Lucas 5.32 dice no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. ¿Lo entiende? Ese mismo amor que sintió Dios por Nínive, es el amor que Jesús siente por usted. Que lo único que quiere es que usted se arrepienta, igual que el pueblo de Nínive, de lo malo que haya hecho, para él perdonarlo y empezar una relación personal con usted. Si usted siente, y a veces nos pasa que lo que usted ha hecho no tiene perdón de Dios, déjeme contarle algunos detallitos de lo que hacían los ninivitas y que aún así Dios los perdonó. Dice la historia que los ninivitas agarraban a sus enemigos como estrategia de tortura, los enterraban en la arena caliente, solo con la boca y la nariz afuera, les jalaban la lengua con una cinta de cuero y los hacían estar bajo el sol. Esos madres terminaban volviéndose locos aún antes de morirse. Dice que a los enemigos le cortaban la cabeza y los exhibían en palos simplemente como trofeos para que los demás entendieran qué era lo que estaba pasando. Que al tomar posesión de cualquier ciudad, lo que hacían era que mataban a todos los hombres y a los hijos para que quedaran las mujeres prácticamente en estado de indefensión. Dice que al tomar, perdón, dice que eran corruptos, que eran ladrones, que eran sanguinarios, idólatras, mentirosos, estafadores, que no tenían misericordia. Y aún así, esos maestros tan malos que yo les acabo de describir, dice la Biblia que cuando se arrepintieron, Dios los perdonó y no destruyó a su pueblo. Entonces no se vale que usted sienta que lo que usted hizo no tiene perdón de Dios. Si usted todavía no ha enterrado a nadie en la arena y lo ha dejado con la lengua afuera y solo respirando, tal vez no ha hecho algo tan malo como para que Dios no lo pueda perdonar. Y lo único que se necesita es que usted crea que ese amor existe y que esté dispuesto a pedirle perdón a Dios y arrepentirse de lo que hizo. Porque de nuevo, Él vino por los pecadores y no por los justos. Yo espero que hasta este momento les haya dejado algunas dudas, ciertas inquietudes, algunos detalles que no habían podido leer del libro, que habían pasado por alto, que si nunca han leído el libro de Jonás, pues entonces tengan la oportunidad de escuchar un poco de la historia, de revisar si efectivamente alguna de esas cosas que yo les estoy diciendo son verdad o no. Si se hablaba de ese profeta, y fue tan engañado como dijo alguna de las personas de que yo le pregunté De aún conociendo a Dios, pretender que iba a poder huir de él Y por qué me gusta que queden todas estas dudas y que quieran salir a revisarlas Porque es chivísima que se den cuenta por ustedes mismos lo que dice la Biblia Y son cuatro capítulos, Jonás tiene cuatro capítulos súper cortos, fáciles de leer y que creo que puede ayudarlos a verificar las cosas que yo les estoy contando y aprender otro montón de cosas, porque solo dos enseñanzas estoy compartiendo yo con ustedes. Yo pienso, si me lo preguntan honestamente, que muchísimas de las palabras que vimos al inicio, que ustedes mismos pensaron, nos describe a nosotros, me describe a mí, evidentemente describe a Jonás y tal vez en algún momento de la vida lo ha descrito a usted también. Hemos sido rebeldes y tercos y orgullosos y desobedientes y necios, egoístas, engañados. Pero no nos quedemos con toda esa descripción negativa. Agarremos esas dos palabras que a casi nadie se nos ocurrió, la valentía y la humildad de Jonás, que nos la enseñó cuando escribió acerca de sí mismo de forma negativa y pongámosla en práctica arrepintámonos de las veces que hemos apuntado a alguien y que hemos juzgado a alguien en vez de ir a transmitirle el amor de Jesús busquemos la manera de que nosotros en esta segunda llamada que nos hace Dios de ir a llevarle un mensaje a las personas digamos que sí no esperemos a que nos coma un pez no esperemos a que nos vaya a destruir una tormenta cambiemos nuestra agenda y pidámosle a Dios Perdón por las veces que no lo hemos hecho. El libro de Jonás termina con estas palabras de Dios en Jonás 4, 10 y 11. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda. Y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Qué chiva como Dios en esta última pregunta nos demuestra el amor incondicional que siente por nosotros. Y de paso nos confronta a que, como nosotros realmente nos enfocamos en cosas tan vanas como plantas o nuestro quehacer, nuestro trabajo, nuestras preocupaciones, y dejamos de lado a esas personas que no conocen a Dios y que necesitan ser rescatados del lugar donde está. Yo sé que para este momento ya quieren entrar al chat y compartir con la gente y ya están un poco cansados y no quieren oírme más. Pero yo quiero aprovechar el ejercicio de la pregunta que le hizo Dios a Jonás para confrontarlo y hacerles a ustedes dos preguntas. Y quiero empezar con los que ya somos viejitos en nuestro caminar con Jesús y sabemos perfectamente cuál es nuestra responsabilidad. ¿Estamos nosotros cristianos reflejando el corazón de Dios que ama a todos por igual sin importar nuestro propio prejuicio? ¿O simplemente estamos dejando que nuestra agenda personal interfiera en el mandato que nos dio Jesús y a ustedes que nos acompañan por primera vez también quiero hacerles una pregunta si apenas están empezando a conocer a Jesús les quedó claro ese mensaje de amor tan grande e incondicional que tiene Dios por ustedes que no importa lo malo que ustedes hayan hecho, él quiere que se acerquen arrepentidos simplemente para perdonarlos. Si no le quedó suficientemente claro, porque yo soy muy malo comunicando o tiene alguna duda, escríbanos. Va a haber alguien en este momento esperando en ese chat para aclararle a usted todas las dudas que tiene. Y si más o menos sí entendió lo que yo le traté de transmitir, esa misma persona va a querer orar por usted para realmente poder decirle a Dios que tome el control de su vida y que usted se arrepiente de lo que ya ha he hecho. Buenas noches, vamos a orar. Señor, gracias infinitas, Padre, por permitirnos entender a través de la magia de tu palabra, Señor, un mensaje que va más allá de la historia, va más allá del cuento. Que este libro de Jonás que todos escuchamos como un cuento fantasioso de ese humano que tragó la ballena, realmente nos haya servido para entender, mi Dios, ese amor incondicional que tú tienes por nosotros. Te quiero dar gracias infinitas porque nunca te cansas, Señor, de buscar a todas las personas que están perdidas. Porque nunca te rendiste conmigo y estoy seguro que nunca te rindes con nadie más. Te pido que pongas en el corazón de quienes ya sabemos, Señor, lo que es vivir esta relación tan buena con tu Hijo Jesús, que no, que no tengamos prejuicios, que no tengamos limitaciones, que salgamos a contarle esas buenas noticias a todo el mundo, sin importar lo que nosotros pensamos de ellas, porque tú nunca, Señor, haces esa diferencia. Y por todas esas personas, Señor, nuevas que están, estoy seguro que están escuchando hoy tu palabra, que les tocaste el corazón, y que hay un arrepentimiento genuino en su corazón, que simplemente te busquen, Padre, que se acerquen a ti y entreguen toda esa carga que tienen, Señor, de culpabilidad o de responsabilidad por las cosas malas que han hecho a tus manos y que puedan sentir a partir de este momento esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Todo esto, mi Dios amado, te lo pido en el nombre poderoso de ti, Hijo Jesús. Amén.